1: Las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de tertulia económica, la mejor tertulia económica de la radio española. ¿A que sí, Fernando Pinto? A mí no me cabe. Y parte claro del extranjero. Sí. Y parte del extranjero, claro que sí, Alberto Oliver. La mejor tertulia económica del mundo mundial, sin duda alguna, José Luis Moreno. Aquí Gracias estamos. Gracias a los tres. Buenas noches. Muy buenas noches. Hay que dar créditos del ICO para comprarse vivienda, Alberto Oliver, ¿sí o no? <risa> Estábamos hablando de estamos eso.
2: Estamos fuerte, bueno, yo creo que hay que situar el eh, hay que situar el marco primero, ¿no? Porque sí. me parece que es importante. Eh, estábamos hablando justo antes de entrar en la tertulia eh, y, y mi opinión es que el problema no es un problema de, de oferta, es un problema de demanda y de cómo y de cómo se está permitiendo el acceso a la demanda y cómo los precios de la vivienda siguen subiendo a un ritmo mucho mayor de lo que hacen los salarios y los precios reales de, de los bienes de consumo normales. Entonces, la vivienda ha pasado de ser un bien de primera necesidad a ser un bien con el que se especula. De hecho, el dato que salió hace unas semanas uh -huh. eh, que reflejaba que eran casi 6 de cada 10 viviendas que se estaban comprando sin necesidad de pedir una hipoteca. Eh, la gente que tiene la capacidad ahora mismo, sobre todo en grandes ciudades, que tienen perspectivas de crecimiento económico, eh, de, de revalorización de los de los bienes uh -huh. de tipo la vivienda, eh, están sometidas a una presión que no tiene nada que ver con la gente que necesita acceder a la vivienda claro. y yo creo que aquí es importante diferenciar entre quién necesita acceder a una vivienda porque tienes que vivir en algún sitio y quién está eh, haciendo negocio con la vivienda y para mí el principal problema es quienes están haciendo negocio con la vivienda que están invirtiendo obviamente porque el mercado en, en nuestro país y en la Unión Europea lo permite hasta cierto punto y también según los casos ¿eh? porque podemos entrar en, en algunos casos donde, donde esto no es exactamente así como luego apuntaré en el, en el modelo de Viena eh, de vivienda pública, con un 75% de vivienda pública, donde los precios aguantan mucho mejor y la gente no tiene la necesidad de comprarse mm -hmm. una vivienda, porque no es un bien con el que se pueda especular sí. eh, eh, y aquí en España está ocurriendo precisamente lo contrario, es decir, el, el otro día eh, les estaba comentando antes que en, en mi urbanización donde yo vivo, mm -hmm. el, eh, yo me compré la casa hace 10 años eh, se ha vendido el piso de abajo sí. y les ha costado 2,2 veces lo que me costó a mí hace 10 años mio. Claro, esto, eh, esta situación obviamente que te cambia la configuración de, de los sitios donde tú vives, porque obviamente la persona que se ha comprado esa casa no tiene el mismo poder adquisitivo que tengo yo. Yo ahora mismo uh -huh. no podría comprarme mi propia casa. Claro. O sea, yo ahora mismo no podría acceder a mi propia vivienda porque tuve la suerte de comprarla hace 10 años. Uh -huh. eh, y y está, está generando un estrés muy importante en la población española. Vemos ¿no? modelos como, por ejemplo,. En Ibiza, donde la gente, eh, los servidores públicos, ¿no? pues policías, eh, médicos, enfermeros, enfermeras, sí. eh, tienen que estar viviendo, mal viviendo, en, en caravanas, en pisos subarrendados, en habitaciones eh, pequeñas, por, porque no, no, no son capaces de acceder ahora mismo a una vivienda. Y ahora mismo está ese problema encima de la mesa y para mí los créditos del ICO lo único que van a hacer va a ser agravar a, a eh, la a esta subida de precios loca que estamos viendo en, en el ámbito de la vivienda. ¿no? Al uh -huh. final, si tú facilitas el acceso, que legítimamente la gente tiene derecho a, a comprarse una vivienda, por supuesto, y más si es para primera vivienda, eh, si ahora seis de cada diez viviendas se compran sin necesidad de hipoteca... Uh -huh. eh, es, es previsible que se incremente el número de personas que puedan acceder a una vivienda pidiendo una hipoteca. Sí. Entonces eso va a disparar los precios. El problema no es regular por la parte de facilitar el crédito a las personas que van a tener una deuda de 30 a 35 años, o sea, que van a, van a firmar el contrato más importante de su vida a 30 a 35 años. Yo creo que lo que hay que abordar es la parte de la demanda y cómo estamos, eh, cómo estamos gestionando, eh, la demanda eh, y la especulación en la vivienda y yo creo que hay que poner freno volver a, a, volver a hablar de la regulación de precios en la vivienda y, y poner freno a, a
0: la especulación en la vivienda Yo yo no no estoy casi nada de acuerdo Ya me lo imaginaba en lo que ha comentado Alberto Por, por lo que sea <risa> no sé, yo lo, que sea. No, no voy de a, viviendas. lo voy a intentar explicar Yo yo sí pienso que una parte importante del problema de la vivienda que no se da en toda España sino se, va, se da en aquellas ciudades donde hay más demanda que oferta, porque sí. cuando la oferta es mayor que la demanda no se produce este problema. Eh, es un problema que ha creado el sector público, uh -huh. eh, lo, los gobiernos, diferentes gobiernos. ¿no? Primero, porque el primer tenedor de suelo para construir vivienda encima eh, es el sector público. Uh -huh. y Quien decide dónde se puede construir dónde no y qué se puede construir es el sector público. El que desarrolla la regulación... Para y da los permisos para construir vale, ese, ese sector, es el sector público. público. Y además el que asusta a los dueños de vivienda eh, para poner en mercado viviendas para alquilar uh -huh. es el sector público dando una hiperprotección a determinados inquilinos que se acaban convirtiendo en ocupas. Es el uh -huh. fenómeno nuevo que tenemos de inquilino-ocupa ¿no? sí. que tú eh, accedes a una vivienda como inquilino y uh -huh. por tus condiciones te acabas convirtiendo en, en un ocupa, una persona que no paga alquiler. ningún alquiler y además eh, hiperprotegido por el gobierno y un problema que ha causado el gobierno eh, se lo tiene que solucionar un particular. Eh, España durante muchos años eh, por la legislación que teníamos eh, pasó a ser un país de siempre decíamos de propietarios eh, la, la legislación que hubo eh, favoreció que esa clase media incipiente que había en nuestro país eh, en época de la dictadura bueno pues eh, fueran accediendo pues a comprar vivienda en una parte eran viviendas de, de protección eh, pública eh, de construcción pública y, y luego eh, ese 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 país de propietarios pues por las razones que sea, eh, ha empezado a evolucionar hasta un país eh, que tiene que ser de inquilinos porque sí. muchos no tienen capacidad económica para comprarse una vivienda. Ah, y te diré que a mí tampoco me parece mal, eh pero bueno. No, pero yo intento sí. hacer como un relato vale, vale, de vale, dónde vale. estamos. Entonces, claro, eh, ahora eh, la vivienda es un problema, eh, la la vivienda es un problema y por eso todos los partidos políticos ponen encima de la mesa determinadas medidas. Y es verdad que hay medidas que ayudan a solucionar el problema y otros uh -huh. que agravan ese problema. Yo creo que desde luego la, el prohibir el acceso a la inversión en vivienda uh -huh. agravaría el problema. Eh, eh, otro problema que tenemos en nuestro país es que eh, como hay poca movilidad eh, a la hora de buscar empleo, pues eh, la gente no está acostumbrada a moverse de una ciudad a otra y, y vivir más en régimen de alquiler como pasa pues en Estados Unidos, en el Reino Unido, como pasa en Francia, como pasa es. en Austria que hemos uh -huh. comentado. ¿No? Entonces, a partir de aquí, ¿qué, ¿qué medidas se están poniendo encima de la mesa? Está eh, esto de los avales, que ya se puso en marcha en el Reino Unido, se está poniendo en marcha en algunas comunidades autónomas, y ahora el gobierno de España lo ha planteado con el ICON, que es bueno aquellas personas que no tienen ahorrado un dinero uh -huh. reciben un aval del gobierno y entonces eh, con ese aval eh, ya pueden dar la entrada a un piso que van a comprar. Vale. Hay algunos estudios, se han hecho públicos, que dicen que esto eh, no, no favorece realmente a los, a los futuros propietarios porque lo que hace es realmente encarecer la vivienda. Sin embargo, eh, tanto los promotores como los bancos, son favorables a esta medida porque lo que hacen es que más personas que antes no tenían capacidad para acceder a la vivienda la van a tener. ¿no? Luego hay otra medida que también se ha planteado en Madrid y en Barcelona. Eh, hay un estudio ahora de, de Iguay que ha visto la, la, la luz que es se pueden transformar eh, oficinas que están antiguas eh, en viviendas. De, de hecho, eh, los datos que se manejan en este estudio es que eh, hay 2,5 millones de metros cuadrados de oficinas que pueden transformarse... en ...en viviendas. En el caso concreto de Madrid... ...se habla de hasta 20.000 nuevas viviendas. Bueno, pues esto... Hay ejemplos en, en el edificio antiguo de Hacienda que está en María de Molina, lo ha adquirido el grupo Larc junto con Dacia y a, a, a cambio de pagar 205 millones de euros va a convertir un, una mole que se dedicaba, digamos, a oficinas en nuevas viviendas con uso mixto. Bueno, pues esto es un poco eh, el objetivo de muchas medidas, que es que haya viviendas a precios asequibles. Ese precio asequible significa que el mismo dinero que tú puedes pagar eh, a través de un alquiler, pues también puedes tener la opción en algún momento dado de comprarte una vivienda y eh, representando un porcentaje de cuál, es, de cuál es tu salario. Teniendo en cuenta además, bueno, que en España eh, llevamos con los salarios menguantes eh, bastante tiempo. Uh -huh.
3: Bueno, yo por por, por por aportar mi granito de arena al tema diré que, que la medida no me disgusta, pero me parece... Eh, me parece bastante insuficiente. ¿Por qué me parece insuficiente? Pues por una sencilla razón. Aparte, yo creo que en España tenemos un problema de oferta por un lado, que es una Eso oferta es que está absolutamente limitada por el suelo en el cual se puede construir, esto eleva los precios y esto hace que surja un problema de demanda. ¿Cuál es el problema de demanda? ¿Quién demanda vivienda en España? Pues bueno, es que en España demanda vivienda gente, eh, gente eh, que no solo necesariamente tiene por qué ser gente joven, pero eh, por dar a algunos datos de la encuesta financiera de las familias: eh, la vivienda supone el 80% de la cuenta de ahorro de los españoles. El 20% de los españoles más pobres. Eh, eh, de ese 20%, el 70% tienen vivienda en propiedad. Es decir, representa casi el 90% de sí. su riqueza. Eh, Esta medida, ¿por qué digo que es insuficiente? Pues es insuficiente porque cuando uno quiere adquirir una vivienda en España, no necesita solo el 20% eh, del valor, ¿no? Sino que va a necesitar además eh, otro 15% añadido en forma de impuestos. Quizás también nos tenemos que eh, plantear eh, dar incentivos, no solo a nivel, en este caso, sino a nivel nacional, desde el punto de vista de, eh, de, de los impuestos que se pagan en la adquisición de una vivienda, porque muchos jóvenes, y esta medida de hoy creo que afecta a aquellos que ganan eh, son menores de 35 años, tienen familia, no hijos a cargo, y además eh, no superan los 37.800 euros brutos anuales. Y esto es lo que a mí me preocupa, porque siempre se sacan estos datos, no 37.800 euros brutos anuales. Estamos hablando, eh, eh, oiga, de gente que no es eh, multimegamillonaria, no, quiero no, decirte, claro. es la clase media española, eh, aunque nos pueda parecer un sueldazo o unos ingresos extraordinarios. Entonces, bueno, lo que tenemos que calcular es en función de la renta disponible, es decir, ¿cuál dinero le queda al ciudadano a la hora de decidir adquirir una empresa? No es 37.800 euros brutos anuales, como dicen, cuando tenemos una presión fiscal del 40%. Es decir, a mí esto, estos datos a la hora de, de llevar a cabo medidas, sinceramente, pues eh, o, de, o de proponer políticas públicas no me no me, no me no me terminan de convencer. Si bien creo que bueno, pues se pueden eh, se pueden llevar
0: a cabo. Eh, sí, ahí sí me permites un poco sí. cuando desde el ministerio se hacen los cálculos de eh, a qué personas vamos a favorecer. Eh, a la hora de conceder un préstamo del ICO para poder acceder a las viviendas, yo creo que las personas que hacen esos cálculos eh, están muy alejadas de la realidad. Porque, claro, no es lo mismo 37.500 euros eh, de renta anual o de ingresos brutos anuales en Madrid que en Segovia, Obviamente en Cádiz.
1: que en La Coruña, sí. Claro. No
0: es lo mismo. Y tampoco es lo mismo, no solamente porque el nivel de riqueza de ese salario es distinto en un sitio que en otro, sino que el coste de la vivienda en una ciudad como La Coruña, una ciudad como Segovia, una ciudad como Zaragoza, okay. una ciudad como Madrid no tiene nada que ver. Entonces, eh, yo a veces. Hecho mucho de menos eh, que haya una territorialización de estos datos a la hora de acceder a, esa, a ese tipo de ayudas. Porque claro, eh, lo que puede resultar como una gran ayuda para comprar una vivienda en Ciudad Real a un matrimonio joven, pues en Madrid puede sonar hasta ridículo.
1: Alberto, me quería añadir algo.
0: Sí, bueno, varias cosas. Eh, yo no sé
2: si conocéis la paradoja de Bres. Que es uh -huh. es, una, es, una, es un teorema fa, eh, formulado y probado por un matemático que lo que viene a decir eh, es en el terreno de la automoción, ¿no? de, de, Que añadir un carril más a una carretera normalmente lo que acaba produciendo es un incremento del tráfico y un mayor eh, embotellamiento dentro de las, de las vías carreteras. Y aquí está pasando un poco lo mismo. Pero yo os quería preguntar una cosa. Eh, esto ya se ha aprobado. Ya se ha aprobado, se ha analizado. Uh -huh. eh, en Londres se, se hizo exactamente esta política de vivienda entre el año 2013 y 2019. El informe que llegó al, parla al Parlamento Británico fue tan demoledor que tuvieron sí. que retirar las ayudas inmediatamente porque los costes de la vivienda habían duplicado a los costes de las ayudas. Es decir, el efecto que había tenido los, pre el, el, uh -huh. el, el, los avales había beneficiado esencialmente a los promotores de la vivienda. Sí. Y bueno, o sea, podemos mirar, eh, por ejemplo, el, eh, podemos podemos ver lo que pasó. Dices, no, es un problema de oferta porque no hay terreno pero en público. informe
0: se habla de que no sí. se incrementó la oferta. Entonces, sí, sí. cuando no, tú no, mantienes no. la oferta... Efectivamente,
2: es que además no se incrementó la oferta. Es, ¿Es decir, el problema. Es que el, eh, que el, el problema es la añadido. demanda. Eso es. Entonces, pero tú estás dejando al sector privado gestionar el dinero público. Es lo mismo que con las ayudas que se dan a los inquilinos. Quienes se acaban beneficiando de los incrementos de precios que se producen en las viviendas en alquiler, de las ayudas que dan directamente a los inquilinos son los, los eh, son quienes alquilan esas viviendas es decir pero es que esto es que esto ya se ha probado y a mí lo que me llama la atención uh -huh. es que no hagamos una evaluación de políticas públicas donde se miren todas estas cosas y además es un problema de oferta no la paradoja de bras no, de, Braes, de, de Bres, perdón no, no solo opera en, el, en, en, en términos de vehículos en carreteras. Aquí en España tenemos una, un ejemplo extraordinariamente bueno que viene a reflejar que el incremento de la oferta no reduce en absoluto los precios, sino todo lo contrario. Eh, cuando eh, Antes de que estallase la burbuja inmobiliaria, en los años 2000 a 2007, España construía más vivienda que Francia, que Italia 000. y que Alemania, todas juntas.
0: Sí, 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 Entre
2: 2000 y 2007 no bajó el precio de la vivienda en ningún lugar de España. Entonces... Vamos a dejar de hacernos trampas al solitario en este sentido. Eh, lo comentábamos antes también, en, en Estados Unidos están dando, eh, en Mercados Unidos, que es la meca del libre mercado sí, eh, por excelencia, ¿no? uh -huh. está ocurriendo una cosa extraordinariamente curiosa que tenemos que prevenir aquí. La gente que, que gana más dinero, la gente que trabaja en grandes tecnológicas en Nueva York, ya uh -huh. no puede acceder a la vivienda en Nueva York. Lo que está haciendo es eh, comprarse viviendas en otros lugares, pues por ejemplo en Delaware, ¿Qué ocurre? ¿Qué, qué está pasando? Que está teniendo un efecto cascada. Los precios de Delaware están disparándose. Y entonces la gente de Delaware eh, no puede comprarse viviendas en Delaware porque las ha comprado alguien que tiene un salario tres o cuatro veces superior al suyo, que vive en Nueva York y que ha adquirido esa vivienda para poder pagarse su vivienda uh -huh. en Nueva York para recibir una rentita todos los meses. Es decir, ¿aquí de qué estamos hablando? ¿De economía productiva o de economía rentista? Porque para mí la vivienda es un bien de primera necesidad y tiene efectos sobre el conjunto de la economía. Es decir, cuando los jóvenes no pueden hacer a la vivienda tardan más en emanciparse. Eso tiene efectos en la economía. Cuando un joven, cuando las familias, cuando no podemos formar familias a una edad razonable, eso tiene efectos en la economía de un país. Cuando, cuando los jóvenes tienen que destinar la mayor parte de sus rentas a, a tener que, a, que, que poder vivir en, en una vivienda, lo que ocurre es que ese dinero no se destina a economía productiva. ¿Quién va a montar una empresa si tiene que destinar el 75% de salario para vivir en una habitación compartida con tres amigos eh, porque viven en Madrid? Y no, entonces, yo creo que tenemos que, que tenemos que poner estas cosas encima de la mesa y hacer un análisis razonable de, de qué cosas han funcionado también en otros sí. sitios. ¿Y es el sector público responsable que dice José Luis? Por supuesto. Por supuesto las malas políticas, de, 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 de las malas decisiones, que no aprendemos de las malas decisiones porque no hacemos evolución, evaluación de políticas públicas en este país. La única agencia de evaluación de políticas públicas sí. la desmantelamos hace muy hace, hace relativamente poco. Pues ojalá, ojalá la creen y ojalá funcione porque el problema no es que la creen porque ya la tuvimos y no funcionó para nada. ¿Qué cosas habría que hacer? Digo, vamos a pasar de, de las musas al teatro. Eh, vale. Me paro, ¿no? Sí. ¿no? No, 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 porque, <risa> Pero... o, sea,
1: si, o sea, no te pares. Quiero decir, que, quiero que, que le dediquemos un tiempo a esto, sobre todo, eh, a, a, a plantear qué, qué es lo que se puede hacer. Quiero decir, pues, efectivamente hay mucha gente que quiere comprarse una casa y, y, y necesitamos soluciones, ¿no? Claro. Eh, eh, o
2: sea, yo creo que lo primero es eh, que hace falta un, un gran pacto de Estado en torno a la vivienda porque es un problema de primer nivel. Ojalá. Eh, eh, no, es una, no, es, no es una cuestión... le va a una cuestión... Efectivamente, bueno. No, o sea, yo, yo digo que creo que es lo que hacia dónde sí, tendríamos sí, sí, que acuerdo, ir, ¿no? Eh, de acuerdo. Eh, y luego yo creo que podemos fijarnos en los sitios donde ya han funcionado estas cosas. Mm -hmm. Es decir, antes hablábamos del modelo de Viena. Ejemplo. ¿no? El modelo de Viena. Mm -hmm. El modelo de Viena es un modelo donde el 75% de la vivienda es en régimen de alquiler público. Mm -hmm. Eso te ha estabilizado el mercado y la ciudadanía parece ser que está contenta porque lleva el mismo partido gobernando con el mismo modelo de vivienda pública desde 1918 es decir, lleva 105, 106 años hace claro. ahora en el poder quitando uh -huh. los periodos de invasiones guerras y, de y demás sí, ¿no? claro. pero el modelo de Viena es un modelo que ha estabilizado los precios, la gente no destina eh, no, no destina las la, la parte de la renta que tenemos que destinar ahí ¿y cómo se consigue? obviamente esto no se consigue en una legislatura es un no, no. proyecto a largo plazo Hace falta más vivienda pública, sí. Hace falta vivienda uh -huh. pública en alquiler. Y e ir construyendo mucho. Pero no llegamos para solucionar este problema solo con la construcción de vivienda pública porque la vivienda pública tarda tiempo en construirse. Uh -huh. Entre medias, ¿qué hay que hacer? Hay que facilitar a las personas que tienen ahora mismo vivienda eh, disponible y que la tienen vacía, uh -huh. hay que poner hay que pon desde la administración... Eh, te, se tienen que poner todos los medios para que estas personas pongan las viviendas a disposición del público porque comentábamos el dato antes desde el año 2000 el número de viviendas en la Comunidad de Madrid se ha duplicado el número de viviendas en la Comunidad de Madrid se ha duplicado la población no se ha duplicado ni la de lejos no entonces lo que está viendo también es una acumulación de vivienda por parte de determinados propietarios legítimamente, o sea, si en el modelo que tenemos es lo, lo, lo normal sí, sí, sí. No, no, cuando el, el marco lo pone la administración y cuando ese marco es la de regulación, pues eh, eh, acabamos con... con pues que cada uno toma las decisiones individuales que más le benefician, el homus economicus que es lo lógico que yo haría, vamos, que yo tú me sobrase la pasta, pues a lo mejor digo, oye, ¿dónde hay que invertir? Pues hay que invertir en ladrillo, que es lo seguro ¿no? Uh -huh. Entonces hay que establecer un marco para que toda la gente que tiene vivienda en, en, en propiedad y que no la está alquilando porque simplemente está especulando con ella eh, hay, que hay que facilitarle de manera muy activa la posibilidad de eso, con seguridad en el alquiler con seguridad en, en la rehabilitación energética. Oye, la administración te rehabilita la vivienda y, y la tienes que mantener en, en alquiler durante un periodo de siete años para volver a recuperarla a unos precios de mercado. La administración tiene que facilitar uh -huh. todas estas cosas. Uh -huh. Y luego también hay un tema, es, es verdad que la, la administración no puede eh, construir vivienda nueva a una velocidad suficiente como para dar respuesta a ese problema… Pero en determinadas situaciones yo creo que se podrían habilitar el derecho de tanteo por parte de la administración para aumentar el parque de vivienda más rápido de lo que estamos haciendo. Estamos hablando de, no entro en, por poner un ejemplo, no no quiero que lo cojáis uh -huh. al pie de la letra porque la situación de los pisos, por ejemplo, de la Sareb no, quizás no sea la más adecuada, uh -huh. pero eh, hay muchas inmobiliarias y muchos bancos que quieren deshacerse de, de, de su, en su balance de, de determinados activos. Oye, la administración puede... Eh, mediar, puede hacer bonos José Luis sabe de bonos mucho más que nos, mucho más que yo, seguro que la administración puede hacer puede emitir bonos para comprar vivienda a precios razonables y ponerla en el mercado lo más rápido posible sí. vale. bueno, af af
3: afortunadamente Alberto para mí esperaba un expropiese por último, pero bueno he visto que, que te has moderado bastante a ver, la metodología para el cambio no, yo la metodología para el cambio solo cuando hablamos de telefónica la metodología para el cambio y la transición hacia ese modelo que tú eh, estás destacando el modelo de Viena, pues bueno, yo creo que es muy difícil que venga de manos de la construcción por parte del sector público pero si sí es verdad que, por ejemplo, ¿por qué no se agiliza? Eh, creo que son 18 meses entre la promoción y la entrega de una vivienda es decir, eh, ¿por qué no se agiliza, por ejemplo, herencias testadas no resueltas? ¿Por qué un, una impugnación de un testamento de un gran patrimonio puede tirarse hasta más de 30 años sin resolución? Resolverse y la administración no interviene para nada y el juez no resuelve y hace caso a uno de los herederos. Es decir, aquí hay muchas trabas que tienen más que ver en muchos casos con mecanismos uh -huh. puramente burocráticos que con lo que es la oferta de la vivienda de la vivienda pública. Yo no sé cuál es la solución. Obviamente construir por parte de, de del sector público y no vivienda,
2: y no venderla Obviamente como, no ha, venderla, ocurrido, pues, como el... ha ocurrido. Sí, sí, sí. Mm. O
3: sea, sí. sí Vivienda en alquiler por parte del sector público. Pero luego la vivienda que está en propiedad, ya me contarás tú a mí cómo se adquiere. Si es verdad que hay una parte que tienen los bancos y que desean deshacerse sí, y que probablemente ahí el sector público puede negociar precios y ponerla en alquiler. ¿Es suficiente eso para controlar los precios, que es el objetivo final que yo creo que estamos poniendo encima de la mesa? No lo tengo claro. No somos Viena. Tenemos patrones de consumo absolutamente diferentes, patrones de ahorro diferentes. Esto va en la cultura eh, en la cultura del español. ¿Se puede cambiar? Años, José Luis. Sí.
0: No, yo por, por dar también datos, un poco desde mi experiencia, tanto en los, los años que está en el Ayuntamiento como en la, la Comunidad de Madrid. Eh, tema de Sareb, que comentabais. Bueno, la Sareb, tiene lo que tiene, eh, evidentemente todos recordamos que era el banco malo, porque los bancos le dieron a la Sarep lo peor que tenían lo peor en su balance. Que
1: tenían, eso es verdad.
0: Entonces lo, la mayor número de, de de digamos de propiedades que eran buenas se han ido vendiendo ...y lo que le queda a la Sareb realmente es, es prácticamente... O sea, por, por eso decía que no tomaseis
2: la Sareb como ejemplo, decía...
0: Eh, no, lo, pero, sí, sí. Lo pero cómo... yo me acuerdo que, a ver, que en la, en la época en la época del Ayuntamiento de Madrid... ...cuando gobernaba Manuela y luego luego José Luis como, como alcalde de Madrid... ...sí que hay, hay una posibilidad de que el Ayuntamiento compre eh, propiedades... ...para luego poner en alquiler... Y no te creas tú que hay eh, que son muchas las operaciones que se hacen. Eso es importante. Yo me acuerdo también que en la época de cuando estaba Manuela de la Alcaldesa, que el presidente de en ese momento era de, de Bankia, eh, se sentó para ver si también había propiedades de Bankia eh, que podían ser susceptibles de ceder al ayuntamiento para alquiler, para alquiler social. Y, y eso tiene un recorrido limitado, pero efectivamente eh, eso siempre suma. Segundo... Eh, tenemos en las grandes ciudades eh, todos cuando pasemos grandes ciudades vemos unos solares que se llaman vacíos urbanos que muchas veces decimos ¿y esto? ¿esto qué hace aquí? Bueno, pues muchas veces en la planificación urbanística ese solar tiene una caracterización eh, de uso de servicios colectivos, está reservado o bien para una escuela o bien para un centro de salud o bien para un centro deportivo que muchas veces no tiene demanda y como no tiene demanda pues eh, se, se tiene ese solar ahí disponible eh, a perpetua, ¿no? Es decir, algunos solares pues llevan 35 años, 50 sí, sí. años ahí pendientes. Bueno, pues eh, evidentemente eh, el ajuste vial y de suelo de usos mixtos eh, que en la planificación urbanística... ...de ese tipo de suelo te permita eh, adaptarlo a la demanda que va a cambiar en las ciudades, pues también ayudaría. Y luego eh, tenemos, eh, que también lo habéis comentado, eh, los parques de vivienda del sector público en alquiler... Hay que diferenciar lo que se llama el precio asequible de lo que se llama la vivienda de protección social, eh, donde en muchos casos, y yo he vivido los casos del antiguo Ibima, que ahora se llama Empresa Social de la Vivienda, donde, eh, bueno, pues muchos inquilinos eh, no... Eh, cuidan las viviendas que tienen, porque consideran que al ser algo público, es de todos, no es de nadie, yo no la cuido. Y el nivel de degeneración que se producen en esas viviendas, cuando tú analizas caso por caso, pues te llama mucho la atención. Y luego ocurre lo mismo con, con el índice de ocupación. Eh, en un aspecto donde... Ocupación con K. Eh, un aspecto donde sí que se tiene que ser muy... Uh, digamos, muy fuerte por parte de la administración es diferenciar la ocupación con K mafiosa de la ocupación eh, con necesidades familiares. En algunos casos, eh, yo he visto casos donde se utiliza pues el sistema de eh, patada a la puerta, ocupación eh, y a partir de ahí una un alquiler en segundas vueltas a familias con necesidades. Es decir, que igual que en el fenómeno de la inmigración eh, ilegal, tenemos, eh, digamos, mafias asentadas en el circuito y, y no hay que y una cosa es lo que pasa con las personas que para mí eso es lo más importante y otra cosa son las mafias en el sistema de las ocupaciones pues también hay unas mafias con las que la justicia eh, la policía y los poderes públicos tienen que garantizar que eso no se produce porque es verdad que el efecto el efecto eh, de sacar de mercado de viviendas sobre todo no tanto de empresas que ya tienen recursos para para gestionar estas situaciones sino cuando tú ves pues una persona mayor que, que tiene eh, una vivienda en alquiler eh, que para él es el complemento de la renta de la jubilación que tiene bueno pues cuando esta persona eh, ve casos eh, reales de, de ocupación eh, pues muchas veces retira esa vivienda del alquiler porque nadie, nadie en su sano juicio tiene viviendas uh -huh. vacías y eso, eh, todos recordamos las normas estas que decía no los, los las entidades públicas y privadas que tengan viviendas vacías van a pagar un, un IBI eh, cuadriplicado no sé qué, me gustaría ver las cuentas de cuánta gente está pagando ese IBI cuadriplicado ¿no? porque luego, ahora la verdad, pues como digo yo, lo que no se ocupa con C es muchas veces porque la gente tiene miedo a que se le ocupa con K, entonces Digo, eh, el principal responsable del problema que es un problema, pero también es una oportunidad que tenemos en nuestro país y en algunas grandes ciudades como Madrid, con la vivienda ese sector público, hay que poner más suelo en disponibilidad para construir esa vivienda, hay que permitir hay fórmulas, eh, ahora mismo eh, hay eh, las fórmulas de los pisos compartidos de toda la vida bueno, pues están desarrollando sobre todo para estudiantes pues unos sistemas de vivienda que son bueno la evolución de las antiguas residencias universitarias donde pues est estudiantes de doctorado eh, donde incluso eh, personas en los primeros años de, de su trabajo pues están alquilando estas estas viviendas y hay pues muchas empresas, muchos particulares que sí que están de alguna forma apostando por esta forma de, eh, de permitir que la gente tenga acceso a la vivienda y luego, eh, a ver, cuando se habla de especulación bueno, eh, todo el mundo que compra una vivienda como forma de ahorro aspira a venderla en más de lo que la compró en los últimos años ha habido mucha gente que ha tenido que venderla por debajo del precio que la compró. es decir, eso de que la vivienda nunca baja no es cierto, ha bajado, lo que pasa es que ha bajado en sitios donde no había demanda, no en sitios donde había demanda, y luego eh, lo mismo, cuando uno tiene una vivienda en, alquile, en propiedad y la alquila… Lo que le interesa es alquilarla porque primero tiene unos gastos fijos de comunidad de propietarios y de instalaciones que si no tiene que hacer frente a ellos y lo que le interesa es que la persona, la familia que alquile eh, esa vivienda pues no eh, no deje de pagar la renta de alquiler. A partir de ahí, pues eh, evidentemente el, la solución de, de, de Viena pues lleva más de 100 años en construirse eh, en España y en Madrid cada vez hay más pisos en alquiler la oferta de alquiler Ahora mismo, comparado con la que había hace 30 años, no tiene nada que ver, o sea, hay muchísimos, y de hecho las últimas eh, construcciones que se están haciendo en Madrid son lo que se llama Build to Rent, es decir, son empresas que ya están especializadas en construir para alquilar. ¿Por qué? Porque cada vez hay más movilidad y luego tenemos el, el fenómeno del teletrabajo que hace que haya muchas personas pues que trabajen en Madrid a lo mejor unos, unos días y el resto de días están fuera de Madrid donde el acceso a la vivienda es mucho más, más sencillo. No, yo,
2: yo quería impugnar... Alberto y Fernando. Eh, una de las cosas que ha dicho Fernando, ha dicho Fernando, no, es que en España... Eh, tenemos una forma particular de pensar donde eh, bueno, pues la vivienda es esencial. Sí, eso es así a de hoy. Esto no ha sido así siempre. Esto se inicia en la época franquista, sí. con la entrega de viviendas a precios muy reducidos. Entre otras cosas, porque en aquel momento el régimen necesitaba pasar de, de un sistema donde tuviese algo con lo que negociar con las, con las partes. ¿no? Es decir, cuando alguien tiene algo que perder, siempre las negociaciones suelen ser más fáciles. ¿no? Y, y, y es un modelo que ha funcionado y es decir, llevamos un modelo que, que, que se ha implementado porque antes, eh, yo recuerdo perfectamente, bueno, recuerdo que mis abuelos me contaban lo normal era vivir de, de alquiler. Eso es. Una, sí, eso es, en realidad... Todos, Todo lo que hoy es renta antigua, que ya cada vez queda menos, eso viene derivado de una situación donde el, la mayor, la, la inmensa mayoría de la gente vivía de alquiler. Es, es, es decir, la transición de la España que alquilaba y que donde la vivienda no era un bien con el que se especulaba a la España que compra y donde la vivienda está teniendo unos precios disparados, se, ha sido una transición en los últimos 50-60 años. ¿no? Ahí está. Ahí está. Entonces yo lo que quería impugnar no era eso, es decir, yo recuerdo cuando la gente, cuando impusieron el, el carnet por puntos que decían, ah, España no, no va no va a ser incapaz de adaptarse al carnet por puntos, nos vamos a pasar el carnet por puntos para el alcohol triunfo, la gente va a seguir conduciendo a 180 kilómetros por la carretera y va a seguir bebiendo con varias copas de más. Bueno, la realidad es que en el año 2004, si no recuerdo mal, que se impone el carne por puntos 2004-2005, eh, la tasa de mortalidad en España era muy elevada, contábamos con más de 5.500 muertos en las carreteras todos los años y en la actualidad pues, estamos rondando los 1.200, es decir, prácticamente hemos uh -huh. dividido por 5 el, el número de muertos en las carreteras gracias a las políticas desarrolladas por la, por la, eh, por la administración pública, que en este caso... ...han acertado... Y, ...y hay que seguir empujando en ese sentido... pero y, a, ...y ahora ir por la carretera... ...y ver a un coche que va a 140... ...a mí me llama la atención... ...voy a 120, 130 kilómetros por hora... ...y ver a un coche que vaya más rápido... ...llama la atención... Eh, ...la sociedad española es una sociedad... Mm, ...que yo creo que, que... ...tiene una grandísima capacidad de adaptación... ...y que cuando las decisiones están alineadas... ...y, y sobre todo pues la clase política... ...se alinea en un determinado... ...sentido... Eh, eh, yo creo que, que se pone a remar en la misma dirección sobre todo cuando entiende que esto es para el interés público, pero es que lo que estamos hablando es que la vivienda mm, eh, empieza a ser un problema en muchos lugares de nuestra geografía es verdad que son zonas particularmente tensionadas que probablemente en Villaviciosa de abajo no te pase pero Baleares tiene un problema de vivienda de tres pares de narices sí,
0: donde la oferta de es de Madrid, mayor que la
2: perdón, donde la demanda es mayor que la oferta no pero, pero, pero es que no, no estamos hablando de eso estamos hablando de que, de que la, de qué tipo de demanda estamos permitiendo porque en Baleares eh, el precio de la vivienda ha subido mucho porque la, porque es una isla y al final hay un número de viviendas limitadas pero lo, quienes están comprando vivienda es normalmente gente extranjera que tiene mucho dinero, que está invirtiendo allí y está expulsando a la población <coughs> la pregunta que nos tenemos que hacer es queremos que eso pase también en nuestros barrios ahora se están comprando viviendas en el centro de Madrid en la Plaza Santa Ana creo que, queda, creo que quedan dos vecinos en toda la Plaza Santa Ana sí. en el Madrid centro hay más perros que niños entonces, ya. estamos generando sociedades que son una especie de, de teatro de cara a la galería, donde tenemos, pues sí, pues Fórmula 1... Grecia, Roma, sí. Estamos generando ciudades donde expulsamos a la a población que ha generado las condiciones para que eso explote así.
3: Pero, Entonces, si yo, yo a no... Mí me no, parece
2: no, que tenemos que plantearlo... Creo que tienes que tu parte de razón,
3: ¿no? Pero es como cuando mis alumnos, como os decía fuera de fuera de la onda me dicen a mí que es que todo esto es culpa del capitalismo feroz no y no, no, que la solución revés, yo creo que hay soluciones y que la solución es prohibir prohibir o cambiar el atractivo de una ciudad y de una comunidad autónoma que está en una absoluta emersión en eh, donde hay seguridad jurídica en relación al resto de España donde existe libertad económica y protección de la propiedad con respecto al resto de España eso dicen los indicadores ¿no? y donde se genera fundamentalmente empleo no sé si de calidad, porque eso tendría que mirarlo pero que se genera eh, más empleo que en el resto de la media de eh, regiones españolas, Totalmente. eso eso de alguna manera es un polo de atracción Alberto y eso es inevitable y por eso también tienes una demanda mayor, yo soy el primero que resido fuera de mi municipio obviamente porque no hay universidad en mi municipio y por tanto no voy a tener trabajo, no soy a lo mejor el caso más concreto, pero sí es verdad que las profesiones, el cambio tecnológico está llevando a que se concentre en las grandes ciudades, y esto ya pasó en Inglaterra y ha pasado en Estados Unidos. Es decir, al final es como cuando dicen, bueno, es que el reto demográfico y es que, oh, la España vaciada. Mire, yo eso no lo considero un problema, lo considero un fenómeno. Es una y creo, Claro, y lo es que está sucediendo sí. con Madrid es eso. Ahora mismo es una ciudad pues que está en constante, en constante ebullición, una comunidad autónoma igual, y, y, y bueno, contra eso no sé cómo podemos luchar. No, lo que sí ver. sé es que ofreciendo... Mmm, parque, no sé si se dice parque, ¿no?, de vivienda más amplio, pues probablemente eh, pues logremos al menos contener los precios. Yo no sé si es una cuestión, además creo que es cíclico también, ¿no? Creo que esto vaya a durar siempre. Yo,
2: yo creo que sí y que, 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 que va, o sea, Córdoba, por ejemplo, por salir un poco de, de Madrid, ¿no? Eh, Córdoba ha perdido población en los últimos los últimos años. El precio de la vivienda en Córdoba ha seguido subiendo. Ha ocurrido que Córdoba Centro se ha vaciado y entonces ahora, de hecho, comprar en, en Córdoba Centro pues en algunos puntos es incluso asequible y todo el mundo se ha desplazado a la periferia. Pero el precio medio de la vivienda se ha multiplicado. También en Córdoba, incluso perdiendo población. Es decir, que, que estamos entre un fenómeno que no se explica fácilmente solamente bueno, por la demanda de personas que claro, compran. ¿no? Trudeau, en Canadá, poco sospechoso de ser un peligroso comunista <risa> coreano. Eh, Uy, no te la, creas, ¿eh? tomó algunas decisiones un... durante la pandemia que no fueron muy liberales. En ¿eh? el año 2023 tomó una decisión porque la vivienda en Canadá era un problema. Uh -huh. Los precios de la vivienda se estaban disparando y decidió, fíjate, decidió prohibir la compra de viviendas a extranjeros que no residiesen en el país. Es decir, tú, para poder acceder a un bien de primera necesidad como es la vivienda, se prohibió en Canadá la compra de viviendas si no vivías en el país, es decir, prohibió la especulación de, prohibió las inversiones extranjeras en vivienda para especular yo no sé si esto es aplicable en el marco de la Unión Europea, pero creo que se están haciendo cosas en otros sitios y hay que ver cómo funcionan no hace falta volver a caer en los mismos errores en los que hemos caído en el pasado pensando que liberalizar suelo es la solución a todos nuestros males y creo que se puede mirar lo que se ha hecho oiga, Viena funciona pues vamos a intentar llegar hacia el modelo de Viena que nos cuesta 40 años pues oye, en algún momento tuvo que empezar Viena también a construir su modelo que funciona lo de Canadá Oiga, pues a lo mejor hay que ver si dentro de la Unión Europea hay más países que estén afectados, porque Londres seguro que está... Bueno, Londres no está en la Unión Europea. Eh, seguro que en Berlín está pasando tres cuartos lo mismo. Seguro que en París está pasando lo mismo. Y es que es un problema para las personas que viven en las ciudades. No es un problema para los inversores. Si a, a, o sea, mi, La cuestión principal para mí es dónde ponemos el foco. En las personas que vivimos en los sitios o en eh, la movilidad de los capitales que permiten la especulación con determinados bienes, que desde mi punto de vista deberían ser esenciales. Entonces, eh, vamos a poner primero el foco en qué es lo que queremos proteger y luego abordémoslo. Obviamente, yo creo que en esta mesa hay visiones diferentes sobre cómo, eh, o sea, sobre si la vivienda es un bien de primera necesidad o la vivienda es un bien de mercado con el que se puede especular libremente.
0: Yo ahí, Alberto, si se me permite eso, o sea, Al final estamos hablando de, de las ciudades. Es decir, el, las personas no vivimos donde queremos vivir. Vivimos donde podemos pagar el lugar donde, donde acabamos viviendo. digo Esa es una reflexión. Entonces, eh, las ciudades modernas eh, tienen una cosa muy buena que se llama la, la capacidad de movilidad o del acceso a, digamos, a los servicios de la ciudad. Hay un término que se utiliza mucho que es el de las isocronas, que es cuánta gente tienes viviendo a menos de una hora en transporte público desde el centro de la ciudad. En el caso de Madrid... Pues tenemos una isocrona de en torno a siete millones y medio, ocho millones de personas. O sea, hay ocho millones de personas que viven en torno a la ciudad de Madrid que podrían venir en una hora, irse en una hora. Todo el mundo dirá, en transporte público, la gente dirá, bueno, una hora es mucho, es poco. Bueno, pues depende con quién te compares, ¿no? En, cuando yo viví en Londres, que viví aproximadamente unos tres años, pues había gente que vivía a dos horas y media de donde trabajaba. Ahora mismo... Con todos los temas del teletrabajo, eh, tanto en Europa continental como en el Reino Unido como en España, cada vez hay más personas que están tomando la decisión de vivir, digamos, a una hora en, 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 digamos, en viaje en tren eh, o en vehículo del centro de trabajo, con lo cual tú eres capaz de encontrar pues, eh, una vivienda mucho más amplia y, y desde luego, eh, en un sitio... Más, suele ser más bonito que si vives en el centro y eso es lo que al final va, va ayudando a solucionar este problema porque evidentemente eh, decirle a las personas que nos oyen con, que con medidas públicas van a poder elegir dónde van a vivir es mentirles porque esto no es así, esto no es así, en ningún país es así. Eh, yo creo que eh, siempre los poderes públicos lo que tienen que hacer es ayudar a que eh, los ciudadanos tengan opciones Diga, oye que quieres vivir en el centro bueno pues tendrás acceso a una vivienda de 60 metros cuadrados 40 metros cuadrados eh, que puedas llegar en metro que quieres una vivienda mucho más grande pues seguramente tendrás que llegar en tren o en tu vehículo dejándolo en un centro y luego cogerás un tren es decir yo creo que esas son las opciones buenas eh, los movimientos, una vez más, eh, que tienen que ver en torno al uso pues de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, el teletrabajo, etcétera, van a ayudar a quitar presión a todo esto y por el camino, pues eh, vuelvo a decir, yo creo que tenemos que dar muchas más garantías a los propietarios de viviendas para que esas viviendas se pongan en el mercado. Eh, creo que hay que acelerar eh, todos los procesos para que construir eh, una vivienda por parte de un promotor, pues no sea un lío de papeleo, permisos, etcétera, que le lleve más de dos años, por porque esos dos años tienen que estar pagando una financiación, si no tienen dinero propio los promotores, tienen que pagar una financiación de, un, de una entidad financiera mientras empiezan a poner los primeros ladrillos que haya eh, una ley de suelo que te permita los usos mixtos es decir, que no tengamos esos vacíos urbanos en las ciudades, y luego por el camino pues también estas medidas que tienen sus efectos perversos, lo hemos comentado en el Reino Unido pero no siempre eh, no, no, en, no en Londres, en otros sitios no esto no fue así es decir, eh, donde la demanda es mayor que la oferta, eh, fomentar más demanda, calientas más el precio, porque al final hay más personas que tienen capacidad de intentar acceder a una vivienda. Entonces está claro que si que si damos o si promovemos esos, esos avales o esas ayudas públicas eh, en, en lugares donde hay tensión, donde hay más demanda que oferta, lo único que vamos a conseguir es que ese precio de la vivienda suba. Y a partir de ahí... Pues, evidentemente, eh, lo que tú has apuntado de que haya un pacto por la vivienda es fundamental, igual que sería fundamental hacer un pacto por la educación, porque todos sabemos que solucionar el problema de la vivienda como el de la educación, pues no se hace en una legislatura ni en dos. Entonces, para que tú consigas medidas de impacto que tienen muchos componentes, necesitas mínimo pues unos 8 o 16 años, y eso significa que va a haber cambios de gobierno. Tengo que hacer una pausa y te doy la palabra a los <risa>
2: Yo, a ver, eh, eh, creo, que, creo que tenemos que dar un paso atrás y ponernos un poco de acuerdo en, en un punto anterior al de la vivienda, ¿no? Porque me, lo decía antes, me da la sensación de que no estamos de acuerdo en si la vivienda es un bien de primera necesidad bien o un bien de mercado. Uh -huh. eh, y yo creo que, eh, probablemente sean
0: las dos cosas.
2: Claro, pero es que si es las dos cosas, sí. la aproximación desde el, desde el ángulo puramente capitalista no se puede dar. Entonces decía José Luis, no... Eh, las ciudades se regulan gracias a que eh, la gente puede vivir a una hora por la isoclina. ¿no? No isocrona. Qué, isocrona. Por la isocrona. <risa> bueno, a ver, a mí eh, una hora... Digo que, que lo he hecho y lo puedo hacer y no tengo problemas y lo necesito. A mí perder dos horas al día de, de mi vida de tiempo con mis hijos, de tiempo... De tiempo y le trabajas eh, y lo otro, es decir, es claro, perder dos horas al día, es decir, en una semana de cinco días laborables son diez horas a la semana, que son cuatro horas al mes, son cuarenta horas al año, que son cincuenta y cinco días laborales enteros dedicados al transporte. Es decir, y, y yo creo que tenemos que... Vamos, perdón, voy a hacer mi aproximación. Yo voy a hacer una carta a los Reyes Magos de dónde me gustaría vivir y cómo me gustaría vivir. A mí me gustaría vivir... En una ciudad donde, obviamente, haya oportunidades laborales, donde tenga servicios públicos cerca de donde vivo y donde pueda ir, fíjate lo que te voy a decir, andando, andando al trabajo. Fíjate lo que te voy a decir, que disparate. Entonces, Ojalá como ese verdad. es... Como la, ese ciudad es la ciudad de los 15 minutos. los 15 minutos. Como mi objetivo es tener una vida mejor para todos nosotros, yo enfoco la economía a la política y la política al servicio de la gente y entonces como entiendo la economía al servicio de la gente entiendo que ese es un marco deseable para todos entonces para mí la economía tiene que ser una herramienta no puede ser algo que nos ha caído del cielo y que de alguna manera el mercado regula la mano invisible regula el, no, perdón no voy a decir la mano invisible que Fernando eh, pero creo, es, pues, es, pero es mano, mano, es mano, mano invisible va. pero, pero sí, la sí. mano invisible de Keynes del filósofo no del economista que luego se ha pervertido la, la mano invisible del mercado en, a ver, entonces, yo lo que, yo como quiero ir hacia un modelo donde todos vivamos bien, entiendo que tengo que poner la economía al servicio de la política para poder conseguir que todos vivamos bien. Y eso pasa, sí o sí, porque la vivienda no sea un bien especulativo, porque es que la vivienda es un bien de primera necesidad. Mira, a mí me da igual si se especula con gambas de Zambia. Es que me da igual. Es que no, si es que sí, eh, tiene bienes sustitutivos y no necesito comer bienes de Zambia. Me preocupa que no eh, Me preocupa que se especule con la leche, me preocupa que se especule con la harina, me preocupa que se especule con el aceite, me preocupan determinadas cosas que son necesarias para mantener un nivel mínimo de subsistencia decente y sobre todo me preocupa mucho que se especule con la vivienda, porque es que además es antieconómico, es decir, la economía es una es, es eh, inversión que genera un incremento del PIB, pero es un incremento del PIB falso, porque en realidad no estás produciendo nada, es una extracción de rentas, de, de eh, salvo la gente que se puede comprar, que es una cosa que utiliza como ...básico para poder vivir... ...cuando la gente invierte mucho en vivienda... ...lo que hace es extraer rentas... ...que no se dedican a otras cosas... ...yo creo que lo decía antes... ...bueno, uh -huh. es, es que en, en la comisión de recuperación del COVID... Eh, que, ...que fue súper interesante... ...y trajimos unos expertos de mucho cuidado... ...era la única... ...fue una de las cosas en las que coincidieron... ...todos los expertos que trajimos... ...que las rentas destinadas a la vivienda... ...estaban detrayendo... Eh, ...estaban detrayendo... Eh, eh, ...dinero... Para aplicar, para desarrollar, para la innovación, para crear empresas, Cierto. para que la gente pudiese vivir. Entonces, si nos estamos haciendo hasta daño a nosotros mismos, es pan para hoy, hambre para mañana, pues vamos a vamos a parar el balón y vamos a ver cómo lo abordamos. yo estoy seguro que... Sí,
3: yo estoy de acuerdo absolutamente en que, a ver, es que probablemente estoy dando la sensación de que como soy un defensor de la mano invisible de Smith, que no de Keynes, que eso me ha hecho mucho daño.
0: Mejor que los planes quinquenales, ¿no?
3: No, pero si es que el tema es que yo no estoy de acuerdo con con una mano invisible que consista en el, el, la libre albedrío, ¿no? como diría Santa Teresa, haz lo que es en ti y déjame tú a mí y no te preocupes por nada. No, no yo estoy de acuerdo con una regulación que tenga un carácter inteligente, no con una intervención, no con prohibir. Es decir, eh, yo creo que la diferencia es notable, que es, eh, ponemos el problema encima de la mesa, diseñamos una política pública mediante una regulación que no distorsione el libre funcionamiento del mercado, es decir, que aquel español que decida, o extranjero, comprar una vivienda y tenga posibilidades económicas, o sea, yo no sé hasta qué punto soy yo el que le tengo que decir, no, no, es que en España está prohibido, es que en Madrid está prohibido porque hay una zona tensionada. Eh... Yo te
2: pongo un ejemplo de una cosa que, por ejemplo, está prohibida. Si yo decido comprar un palier que está roto, ¿Sí? es eh, el que me lo venda está cometiendo una ilegalidad. Es decir... Es, es ilegal. O sea, si yo decido comprar un componente a sabiendas de que está sí. roto, si sí, sí. decido comprarlo a mejor precio, hay determinados elementos que por seguridad están prohibidos. Y aquí, eh, 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 por poner un ejemplo de una cosa concreta sí, sí, que sí. está prohibida, porque es malo si decido comprar un producto tóxico, hay determinados productos tóxicos que están prohibidos. Es decir, la prohibición es un, es un elemento más que tiene la administración cuando considera que puede ser perjudicial para el resto, de sí, sí. países en, en nuestro país están prohibidas las drogas. Eh, la violencia es el instrumento,
3: entre claro, la intervención
2: entonces, y la regulación hay un trecho. Yo creo que la pero pero es que yo no no yo yo mm -hmm. lo que no soy partidario es de decidir ex ante ¿Qué, qué, ¿qué instrumentos podemos utilizar y cuáles no podemos utilizar? Tú me dices, no, eh, yo estoy de acuerdo en casi todo, menos en la prohibición. Entonces, eh, entonces a lo mejor digo que a lo mejor hay que legalizar eh, los opiáceos a tutiplen ¿Se y puede que estudiar. Es que la gente, que la gente <risa> compre opiáceos en la farmacia, como ocurre con el fentanilo, en esta, como ocurrió con el Oxycontin en Estados Unidos. Eh, de yo alguna yo manera no los compramos. Estoy, yo ¿eh? no estoy de acuerdo con todos los planteamientos, pero creo que la administración tiene instrumentos suficientes para poder hacer una política completa en el marco de la vivienda que no pasa ni solo por prohibir ni solo por construir ni solo por comprar ni solo por dar o sea, seguridad no? jurídica probablemente es una sea política un conjunta sí, sí,
3: a largo de plazo de medio y largo plazo de regulación si, sí, y de liberalización y que tenga que ver con un y, por hay que esto que tiene que ser pues si y aquí es decir, no, por un
0: liberal radical si hay un pero... si hay un sector donde donde el sector público eh, tiene muchísimo que hacer y mucho hace es en el sector público, es en el, el sector de la vivienda. O sea, es que no es uno no puede hacer lo que quiera en la vivienda. Está sometido a, a regulación estatal, autonómica y local. Eso es. Y además, eh, parte del problema, vuelvo a decir, es que ese exceso de protección, muchas veces, de los poderes públicos, hace que un problema... Que antes no lo era, ahora lo es. A ver, en el liberalismo clásico el Estado está para <risa>
1: proteger y
0: proteger a veces...
3: Uh, sí regular. No, bueno, sí, pero pero no se puede decir prohibir, que, en España, que en
0: España no haya una regulación. No, pero si esto es lo bonito, el, ya el, lo, lo ha citado
3: Alberto. Alberto ha citado a Keynes y siempre se le achaca a Keynes como el padre de la socialdemocracia y como que es aquel que odiaba el mercado. No, no, él lo que detectó fue los fallos que tenía el mercado y dijo que, bueno, a lo
0: mejor claro, regulando no. podían solucionarse. Nosotros pero, estamos, en, por ejemplo, en Madrid, estamos recibiendo eh, muchos... Muchos inversores que vienen de países de Latinoamérica que precisamente han salido pitando de sus países por políticas intervencionistas y claro. porque y porque además esas inversiones que estos que ellos antes hacían en sus países de origen pues por eh, razones intervencionistas pues eh, han salido pitando y se porque han venido aquí.
1: Y jurídica,
2: eso es
0: claro Entonces, eso,
2: ni un extremo ni el otro eso es Entonces, pero, pero viven aquí me refiero aportan aquí trabajan sí, aquí y otros pero, no claro si sí. a mí mi problema no es o sea mi problema no es que la gente pueda comprarse pibos que viva aquí si yo lo que quiero si yo lo que quiero precisamente es que la gente viva aquí como siempre vamos a estar de acuerdo es, en todo Alberto lo, lo que no quiero es, es que la, que la gente o sea, lo que no quiero es que la gente no pueda vivir aquí que resulta paradójico Eso a mí me gusta que venga alguien de México alguien de
0: Colombia alguien y si tienen dinero que se compren el ático Pero pues, vamos, de dos pisos que, que sepas una cosa Ojalá. que cuando tú vives en Londres te das cuenta que hay muchos sitios donde no vive nadie porque realmente es gente de, de miratos eh, de Asia que están comprando eh, por un tema eh, digamos de seguridad jurídica que antes eh, pues se ha comentado aquí pero me... eso no eso yo no percibo a fecha de hoy masivamente eso en ciudades españolas Luis, eso sí pasa en seis, París seis sí se pasa, pasa en viviendas
2: se compran a tocateja
0: pero eso no significa Elín, que esas que, que personas yo creo que eso es indicativo de mucho es que son personas que han estudios. venido de Latinoamérica con lo con todo lo que tenían y han cambiado su forma de vida es que Madrid se está convirtiendo por ejemplo en temas de inmobiliario en el nuevo Miami es decir es que ahora es mucho más barato eh, es mucho más barato eh, invertir en Madrid bueno pero pero eso eh, claro es que es un problema de gustar o no gustar eso, es que la asamblea tiene gente cuando una ciudad se pone de moda, pues viene gente es que de todo el mundo. Ahora mismo es verdad. se Entonces, pone de es moda y hay Que venga, es un que venga
2: todo el mundo, pero si el problema es que la gente no vive, Si te, si lo, te lo decía antes, en, el, en la Plaza Santa Ana, de todos los vecinos que había, tú miras todas las casas que hay, todos los balcones que hay, viven dos personas. Pero el resto ¿Y en el son oficinas. Pues, sí, el resto son no, pero por eso BNLs. yo he comentado sí, sí. Yo la, la oportunidad de modificar las mocines.
0: Pero por eso he dicho que es tan importante que desde no por los poderes públicos se permita transformar las
2: oficinas en viviendas. Pero que eso no, soluciona, eso no va a solucionar el problema, que el problema es anterior. Si luego podemos discutir, una vez definamos cuál es el verdaderamente el problema y qué modelo queremos, podemos decidir eh, aplicar como una palanca más que las oficinas se conviertan en viviendas. Podemos aplicar como una palanca más, prohibirle la, la, eh, la venta de vivienda, de vivienda a las personas que no vivan efectivamente en el lugar de, de tal. Podemos podemos regular la vivienda, podemos ayudar a los, a los propietarios a sacar la vivienda que tiene el alquiler, podemos construir vivienda pública, podemos hacer un montón de cosas, pero primero hay que pensar claro. si estamos de acuerdo en lo esencial uh -huh. o no. Sí, sí. Luego, luego sí. nos veremos si en las medidas estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, que seguro que coincidiremos en un montón de medidas y a mí lo que tú lo
3: que me, estás, lo que me estás
0: contando no me parece mal. Yo creo que hay que hacer muchas cosas a la vez. Sí. Yo creo que la solución no está en una cosa, sino que hay que hacer muchas cosas a la vez y es verdad que ayudaría mucho que los principales eh, poderes públicos se pusieran de acuerdo en, en ese pacto que tú has comentado, donde, trabajar, sí. donde de alguna forma se pudiera mejorar, porque es verdad que si no, eh, pues a nuestros hijos, pues eh, estas cosas eh, les van a ir muy mal. Y es
3: que luego parece que es que este problema de la vivienda es de hace dos días, o que llevamos un año es discutiendo, y llevamos va. 15 años es o 20. Es un problema eterno. Con o sea, el es mismo el, problema. 2003. Sí, 2003, y luego,
1: 2002. Y luego nos preocupamos siempre de los jóvenes. Claro, sí, sí. Es verdad, sí, 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 pero cuidado. Sí. Cuidado,
3: cuidado que yo ya no soy tan joven, yo ya rozo eso, esa edad que pone por ahí. que no,
1: no mayores, no, lo, porque... Lo mayor, no. Fernando, tú ya no te puedes acoger a la ayuda del ICO.
2: A ver qué ¿Por?
3: hacemos. Bueno, me queda un mes, espero. No, pues vete ya, por ella. Ya por a... Tengo hoy primitiva, mañana euro millón. O sea, que malo será que, no, malo será que no acertemos, ¿no? A mí me preocupan muchas cosas, no solo la vivienda. No, por ejemplo,
1: la, las personas mayores o más mayores, ya la, la, la posibilidad de poder acceder a la compra de una vivienda es prácticamente imposible. Sí,
3: sí, no, no, eso está
2: claro. Sí, sí. El banco te pide un mínimo de 20 o 30 años para poder claro, amor, Ya no puedes. En cuanto los 45, ya no
3: puedes. Sí, sí. Eh, no bueno y las implicaciones que esto está teniendo también en la inflación, de hecho eh, bueno, ya creo que ha salido un dato esta mañana ha visto, salido eh, el dato, el dato o sea, no es malo pero no, tenemos pero, una inflación bueno, ahí la inflación ahí no es, no es bueno. sigue, la sigue presionando mucho la vivienda la sigue sí. presionando mucho la energía en este caso la energía eléctrica los carburantes, es verdad que el menos gas. mal que se han mantenido un poco ahí cuasi estables, no,
1: pero no, tenemos ese problema sobre todo con el tema del aceite que en un año se disparado sí, sí, un 173% claro. que es como yo lo decía, lo decía antes a Lola Blanco como nuestra prima de riesgo sí. y con previsión eh, eh, de sequía eh, claro. <risas>
3: para este año que hará que a mayores siga creciendo el precio porque es brutal, el olivo ¿no? es decir, depende absolutamente no, 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 de la cantidad no, de agua no
1: hemos dado no, no tiempo de hablar de los agricultores ¿no? Decir, pero es no, evidente no. que, que te estamos teniendo un problema ahí bastante gordo ¿no?
3: No, yo me pregunto pues, el, el problema ¿por qué no se controla la inflación? ¿no? porque sigue es fácil, bueno, no es fácil. yo a ver, yo... Está siendo más el, el, difícil el, el, de lo que esperaban el, el incluso Hernández de hoy.
1: cosa ha dicho que, es, que ha ido mejor de lo que se esperaba. Sí. Es decir, o sea, no, es, no es un buen dato, pero el dato es un poco mejor bueno, de lo que esperaban. Parece que se está esperaba, estancándose. Y gente ha bajado. El sí, problema sí. sigue siendo el tema de los alimentos y sobre todo con el asunto mm. del aceite, que es inexplicable, ¿no? Sí. Yo a mí me gustaría, que alguien, sí, sí. me gustaría que alguien me explicara por qué hay eh, por, por qué se ha disparado de esta manera. Pues la sequía...
3: No lo sé, yo ya veo muchos tutoriales en TikTok para hacerse huevos fritos con agua. Cuidado. Y el otro claro, día lo intenté agua y agua no vendita. sale nada mal.
2: Esto lo decía... Esto se lo se explicas a mi madre. Para mi padre un huevo frito
3: con agua yo creo que es como el calimocho, es algo que está prohibido. Pero es lo
1: que se llama el huevo poché o el huevo o, no el, sí. toda la vida. decir tiene las puntillitas, claro, ¿eh? no, 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 ah, ya, claro, eso ya no
3: es que aquí en España nos gusta con puntillitas, claro,
1: pero ya pues si lo haces con agua hirviendo, con puntillitas no sale. Ya. Yo me acuerdo
3: cuando me vine a vivir, eh, bueno, cuando me independicé en su día, ¿no? mi madre enseñándome a hacer un huevo frito y me decía siempre: dice, no utilices para hacerte huevos fritos aceite de girasol, ¿eh? siempre de oliva. Y yo decía, pero vamos a ver por favor ahora la quería yo ver a mi madre haciendo los huevos fritos con eh, aceite de oliva
1: tienes 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 otra forma de hacer el huevo frito es la airfryer ah bueno es, pero, claro claro eso, bueno, sí sí no, spray sí sí se ahorra Hucho mucho un poco ¿eh? de spray se ahorra un, un montón y sale casi bien. Sí, no está mal, no está mal. No te voy a decir o sea, yo que lo lo hacemos algo. cambiando nuestros patrones eh, de consumo y hombre, producción. te de digo comida. yo, pero oye, no, no, perdóname. Que no, es no. que, eh, sí. o sea, el consumo de yo, o sea, Es una chorrada, ¿vale? Pero, ¿cómo se ha disparado la venta de Airfryers? Hombre, claro. Precisamente para poder, util, para poder no, utilizar... No, no, es... Una décima parte del aceite que utilizarías para poder hacer un huevo frito o unas patatas fritas, la es de brutal,
0: quitarás,
2: ¿no? Sí. Claro, te cuesta 50 euros la air eso es lo que te cuesta 5 litros de aceite, pues una garrafita de aceite por un air fryer y utilizas menos de media hora. No, no, es que
1: yo cuando hago patatas fritas hago así, plus, plus, con, el, con el, el frus frus de aceite y. Así y ya es, está, así ya es, está.
0: la verdad es que funciona perfectamente. La verdad que sí.
1: ¿Te saben igual? No, pero tampoco saben mal. <risa> pero no es no es la ensalada. La no, ensalada... Evidentemente. Entonces, claro, entonces, eh, pero, pero, pero es que es tremendo, es brutal lo de lo de lo del aceite. A mí me parece las pero, cosas más. Pero simples... Yo creo
2: que lo hemos, lo hemos hablado en esta tertulia sí. en, en más de una ocasión y, y responde a varios factores. Primero, efectivamente, lo, eh, el tema de la sequía que comentaba Fernando, eh, que propició una subida inicial de, de los precios de, de la aceituna y en consecuencia sí. del de aceite, ¿no? Entonces eso disparó de alguna forma la la acumulación de de, de mm. determinados productores de aceite de, porque el aceite es un bien que tarda bastante tiempo en, en, en degradarse en conservado en las condiciones adecuadas y luego adecuadamente mezclado con unos entre los perecederos buenas, es bastante duradero, claro, sea, te sí. aguanta tranquilamente dos o tres años uh -huh. y si lo mezclas y haces un poquito de trampas que lo hacen bastantes pro, uh -huh. productores te aguanta tres o cuatro años entonces espera eh, Alberto se lo vamos a cortar se nos la va. próxima semana pues nada el próximo <ríe> día <ríe> se dispara el aceite gracias
1: a los tres Alberto José Luis Fernando un placer